0: Ja, wir gehen rein in eine neue Predigserie bereit für die Zukunft, werde ist das nächste sechs Mal beschäftigen Und wir werden es anhand vom ersten thessaloniker -Brief machen. Und darum möchte ich euch ermutigen, der erste Thessaloniker, das ist jetzt nicht ein mega langer Brief. Und ich habe das Gefühl, ich darf euch mitgeben, dass es doch schön wäre und nicht zu viel verlangt, wenn ihr in den nächsten sechs Wochen die paar Kapitel lesen würdet. Ähm, es würde euch, glaube ich, wenn wir uns selber mit diesen Sachen auseinandersetzen, dann können wir das so richtig in unserem Alltag so verküstigen. Ja, wir wollen jetzt reingehen. Das Rote Kreuz rett im Moment von über 100 bewaffneten Konflikten, die zur Zeit laufen auf dieser Welt. Über Konflikt. Und davon sind Ukraine und Israel zwei. Wir lesen vor einer Situation im Chat, wo ein Hebamme sagt, wir würden Müttern gerne raten, ihre Kinder zu stillen, aber wenn man sieht, dass sie selbst unernährt sind, gibt man auf. Die Ernährungskrise wirkt sich spürbar auf Frauen und Kinder aus. Das ist so tough. Ey. Und das ist irgendwie die Realität dieser Welt, die mich so oft überfordert. Wir sind so gesegnet, in der Schweiz zu wohnen. Aber gleichzeitig müssen wir uns immer wieder fragen, was auf dieser Welt läuft, weil wir sind ein Teil dieser Welt. Und ich möchte an dieser Stelle, lasst für das Betten kurz. Mir fehlen oft vor in diesen Gebeten, weil es wollen immer eigentlich, also ja, dass Gott irgendwie eingreift, aber wie wo wenn was, sind wir bin ich persönlich auch mega überfordert, weil Gott ist ja größer, Gott hat andere Pläne, aber Leute ist einfach eins werden, jeder für sich und da werden wir wirklich eine Minute lang ja, innerlich betroffen sein und für all diese Situationen innen stehen. Amen. Und in dem Sinne, wo wir uns jetzt kurz nur skizziert haben, haben wir eine Gewissheit, dass Gott einen Plan mit dieser Welt hat. Und er hat irgendwie Zukunft vor Augen. Und wenn Gott keinen Plan mehr für die Welt hat, dann bin ich fest überzeugt, dass er würde wieder zurückkommen. Weil er hat irgendeinen Plan. Und auch wenn wir man ihn manchmal nicht haben, geht es schlussendlich darum, dass wir ja die große Hoffnung haben, dass Jesus wieder zurückkommt. Und, das ist, und genau um diese Spannung geht es einerseits auch im Thessalonikerbrief. Sie sind in dieser Welt, sie erleben Leute, sie folgen Jesus nachher und sie haben es vor Augen, dass Jesus wieder, wieder zurückkommt und dass Gott einen Plan für die Welt hat. Im Thessalonikerbrief wissen wir, dass der Polus der Verfasser ist mit dem Silas und dem Timotheus zusammen und die Thessaloniker stadt Das ist so, das ist eine Hafenstadt gewesen, das ist militärisch ähm, ein wichtiger Punkt zur damaligen Zeit. Das ist äh, eine Handelsstadt gewesen. es ist wirklich wirtschaftlich wichtig gewesen. Und wir wissen das, dass der Polus die Gemeinde in, in, in seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Das ist so ein bisschen der Rahmen. Und es war so, gewesen, dass wir lassen das ja immer wieder der Paulus ist Herr, meiner ist straight rein. Und dann ist irgendwie der Heilige, hast du etwas aufgebrochen? Dann ist Jesus nachgefolgt, dann sind die Judenpotz hässig geworden und dann mussten sie wieder müssen flüchten. Es ist immer ein bisschen das Gleiche. Und so war es eben so, gewesen, dass er den Timotheus später zurückgeschickt hat und hat gesagt hat: geh mal, schauen, mal schauen, wie geht es diesem Jungen gemein? Und der Timotheus kommt zurück mit Good News. Und auf das schreibt der Paulus diesen Brief. Sprich, eins, zwei Jahre nach Gemeindegründung ist auch in Brief. Ist das richtig so, Markus? Nur eins. Nicht eins bis zwei, sondern eins. Gut. Und, das, und in diesem Brief geht es auch um Glaubensstärkung, Ermahnung der Gläubigen und Aufklärung um die Wiederkunft von Jesus. Das wird uns beschäftigen. Und Leute, in den heutigen Text eingehen und ich lese euch da vor aus 1. Thessaloniker 1, 6-10. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseren Herrn gefolgt und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia ein Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssten. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, der für alle sichtbar vom Himmel gekommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Ich möchte mit euch heute so drei Sachen anschauen, was mir da ist groß geworden. Und der erste Punkt ist, wir lesen, und obwohl ihr deswegen viel leiden musste, Das ist so ein Punkt, Ich möchte jetzt mal nehmen, wir zuerst mal die geistliche Ebene. Sie haben müssen sagen wir mal, was wir für uns übertragen übertragen, weil physisch als Christen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich noch nie etwas mega für Gott. Ich bin noch nie geschlagen worden. Wegen dem, ich habe noch nie irgendjemandem mühselich Buß zahlen, weil ich an Jesus glaube. Sprich, ich kann frei von Jesus erzählen, Ich kann auf der Straße sogar von Jesus erzählen. In meinem Geschäft kann ich von Jesus erzählen. Die lassen wir aber gerne zu. <lacht> Sprich, wir haben eine mega Freiheit. Oder? Einverstanden. Und ich meine, das Einzige, sage ich mal, was ich einfach ein bisschen erlebt habe, ist, irgendwie du stündeler, du frommer sich, oder du bist eigentlich nicht ganz putzt. Ja! Okay! Was für ein Preis! Und ich wünsche mir auch, da, dass wir auch dürfen. Löt es dort? Ich wünsche mir das sehr für uns, Als Familie, dass wir wie. Ich meine, wenn wir einen dummen Spruch überkommen, weil wir uns Hobbys oder Nachbarschaft oder im Job von Jesus etwas erzählen, Leute wie nicht wegen diesem Spruch oder dem irgendwie unser Herzen, so empfindlich machen, dass wir sagen, ja komm, dann lernen wir es lieber sein. Versteht ihr ein die Relation. Ich ihr könnt auf Open Doors Index schauen, was die Christenverfolgung heutzutage heisst in diesen Ländern. Das ist eine andere Situation als hier. Und das ermutigt mich so, dass wir auch sagen, lädt da da als Trade und sagen, ja, und wir stehen rein und wir nehmen das in Kauf. Weil unser Leidensdruck ist im Vergleich zu anderen glaube ich, wirklich nicht mega hoch für Christ sie sein. Lass uns wirklich dankbar sein, in dem, was wir hier haben. Und, aber gleichzeitig möchte ich das Wort Leid das, das bewegt mein Herz immer wieder, wenn ich das lese. Hey, aber wenn du vielleicht heute da bist und ein persönliches Leid in deinem Leben hast, ist das ja eine ganz andere Situation. Und ich möchte dir wie ähm, ein Bild einfach mitgeben. Weil wir haben vorhin darüber geredet, dass das Leid, das zurzeit auf dieser Welt ist, das ist unfassbar tragisch Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eigentlich echt Fragen gehabt. Ich sage, also, hä? Wieso lasst du das zu? Oder eben, viele von euch waren am Freitag, als wir den Film haben, von Philipp geschaut haben. Das ist echt tragisch. Das sind so Sachen, die wo, wo mein Wesen übersteigen. Und das Bild, das mir immer wieder hilft, ist der Lineal. Wir sind, wenn wir jetzt mal annehmen, das ist unsere Zeitachse. Das heisst, hier ist, wo Jesus die Erde geschaffen hat. Und wir leben jetzt hier und hier wird Jesus zurückkommen. Das ist unsere Zeitachse. Was jetzt die gute Frage natürlich ist, wo, was wir auf dieser Zeitachse befinden. Es kann sein, dass wir vielleicht erst hier sind. Aber es kann auch sein, dass wir hier sind. Das wissen wir aber nicht. Und was mich beruhigt, oder beruhigt, alles hilft mir, das hilft mir wirklich. Wenn ich weiss, da läuft so viel Scheiß auf dieser Welt, wenn man so darf sagen. Aber ich darf wissen, wir sind irgendwo hier, als Mensch auf dieser Welt. Wir kommen, wir gehen. Aber was wir dürfen wissen, dass ringsum Gott außerhalb von Raum und Zeit ist. Und vielleicht haben wir sogar das für uns vor Augen zu führen, es ist ja noch viel grösser, aber wenn der ganze Raum einfach Gott wäre und wir sind irgendwo hier, das ist das Verhältnis. Vielleicht hilft es dir zum Mitnehmen, Gott sieht in Zukunft. Und darum finde ich, der Predigt so gut, bist du bereit für die Zukunft, das hilft uns so sehr, wenn wir verstehen dass Gott die Zukunft echt kennt. Er ist nicht lost. Also er oh, was mache ich jetzt eigentlich? Nein, er ist außerhalb von Raum und Zeit und es ist so eine... Was ist das für ein Gott, der immer wieder sagt, und ich komme zu meinen King drei inne. Gott ist gross, Freunde, Gott ist gross. Lass es weitergehen, ihm alleine dient. Das kommt da dort. Das, das ist so schön, wie sie wie es hier schreiben. Der Paulus schreibt... Dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Trotzdem leid. Ihm allein dienen. Das ist mein zweiter Punkt. Und kannst du schon in die nächste Folie gehen? Wenn ich an Götze denke, dann kommt mir schon, muss ich immer wieder sagen, als erstes einfach so etwas ein das. Ja, ja, die Götterkult, bei diesen Griechen und bei diesen Römern und ja, ja, wir beten doch keine Steinfiguren mehr an. Was für Götze hast du in deinem Leben? Das ist die gute Frage. Und ich gebe dir jetzt zwei Minuten Zeit, um das mal ein bisschen zu reflektieren. Und für die, die vielleicht nicht wissen, wo der Hebel ansetzen, die... Ich weiss nicht, wie es bei den anderen Handys ist, aber zum Beispiel iPhone hat Bildschirmzeit. Geh mal schauen, was ihr für Apps wie viele Stunden verbratet. Das ist ja in 10 Minuten. Führe das mal vor Augen führen. Was hast du für Götze in deinem Leben? Oder was könnte Götze sein? Oder wo du viel Zeit verbringst? Ich gebe dir vielleicht noch einen Hinweis. Ein Götze ist etwas, was mir übermäßig wichtig ist und ich ihm viel Aufmerksamkeit schenke. Vielleicht hilft dir der Satz. Gut, kommen wir fahren weiter. Wäre spannend, bei wie vielen Social Media relativ viel Zeit auf dem Handy. Und es geht mir doch gleich Geld. Meine Bildschirmzeit ist manchmal auch eine absolute Katastrophe. Ich glaube, wenn wir so etwas lesen, was kommt da raus, so schön, wie der Paulus schreibt. Sie haben sich umgekehrt. 180 Grad. Und sie tun ihm allein dienen. Was für mich so rauskommt, das ist so eine Radikalität und ein Feuer von diesen Thessalonikern. Wir ja innerhalb von einem Jahr... <lacht> Er schreibt ja zuerst, ihr sind ein Vorbild geworden und ich muss gar nicht sagen, wie bekannt ihr seid worden, weil ihr versteht, was ich meine. Die Gemeinden so einen krassen Impact gehabt. Da haben die Leute umgeschaut und ich dachte, wow, die sind on fire, let's go. Und das finde ich so eindrücklich. Und ich glaube, Leute ist immer wieder uns auch challenge in diesen Sachen. Was haben wir für das zu Leben? Netflix, Insta, Facebook, hm, vielleicht ein Auto. Kleider, Schmuck. So schnell werden uns eben Sachen übermässig wichtig und sie nehmen brutal viel Aufmerksamkeit ein. Ich sage euch, manchmal provoziert mich das so sehr in meinem persönlichen Leben, wenn ich die Stunden anschaue, wo ich irrelevantes Zeug anschaue und denke, das wir nicht einiges in, in dieser Zeit in dieser Zeit zu nehmen. So tragisch. Und ich glaube, viele von euch kennen das auch. Es geht ja nicht darum, dass wir. Ja, die, oh, das ist immer im Verhältnis, das versteht mich. Es ist auch gut, wenn wir Freundschaften pflegen. Und auch, ja, das ist schon nichts gesagt dagegen gesagt, wenn man einen Film schaut. Aber ich glaube es. Einen haben wir eben auch noch, finde ich. Der Vergleichsgott. Der Vergleichsgott, da ist eben auch noch recht um bei uns Schweizer. Weil ich denke... Ja, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, es passt eben nicht so gut. Für wir Schweizer sind ja Weltmeister im Vergleich. Habe ich habe nicht das Gefühl. Und wenn wir lesen, eine Götz ist etwas, das wir übermässig wichtig nehmen und viel Aufmerksamkeit schenken. Sprich, mir ist es wirklich manchmal zu, zu fest wichtig, was zum Beispiel Menschen über mich denken. Und wie oft kümmern wir uns um Sachen, wo wir uns irgendwie Gedanken und Zeugen daran verschwenden, wo wir denken, was hat denn auch, und Wie macht der das? Und mein Nachbar? Und ich glaube, wir kennen das. Und ich habe das Gefühl, das ist so etwas, wie soll ich sagen, ich finde, das ist so etwas penetrantes, die Gedanken. Oder, wir haben so Sachen, wo wir einfach uns zu fest um uns, um unsere Welt kümmern. Und ich habe mal so ein Glas mitgenommen, und das soll so darstellen, das ist so ein bisschen wie... Unser Leben, unser Geist, Seele und Leben, wenn wir da unterwegs sind. Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns so Gedanken machen und so Sachen, dann tun wir da einfach uns auch ein bisschen berisseln mit vielleicht nicht so gutem Zeug. So, so. Genau. Oder und es sind auch Gedanken, die möglichst schnell, also die kommen und gehen und darum merkst du selber manchmal, dass es nicht so gut ist und er mega schnell ja, geht's geht zum Boden. Oder wie zu alt. Das geht runter, dann ist wieder ein bisschen vergessen. Und dann musst du fast von Weitem sagen, ja wenn ich es hier einfülle. Ja, mir geht's es fast nicht. Es ist klein, nur eine leicht andere Farbe. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so, unser Inneres manchmal, das sieht man ja äusserlich eigentlich nicht. Komm, Martin, ich mal einen Schluck. Nein, es ist ja schon, also schon, also schon einigermaßen klares Wasser. Ja, es geht noch gut Ja, gut, wir haben. <lacht> Grenzwertig. <lacht> du hast völlig unertrieben, höch. es geht noch gut. Ja. Gut. Oder, und das sind genau so Sachen, die man vielleicht äußerlich nicht mehr ganz krass sieht, aber wenn du das Zeug musst trinken musst, es ist hässlich. Und es sind Sachen, die unser Leben Fokus. Mm. Versteht ihr, was ich meine? Alle so Sachen, die man uns. Und wir merken irgendwie, es treibt uns weg von dem klaren Wasser, das Jesus für uns hat. Nehmen wir mal noch einen Schluck von da. Und das ist grundsätzlich. <lacht> oh. Jesus. <lacht> so gut. Vergleiche ist ja nicht grundsätzlich nur schlecht. Ganz brandaktuell. Viele von euch haben sicher auch Smart Vote gemacht. Oder er hat unsere Regierung im Griff, wer da drin kommt. Und es ist auch gut, wenn man auch ein bisschen vergleichen können. Und das ist ja nicht nur schlecht. Aber ich glaube es, hat auch gefährliche Sachen. Und ich finde, das hat so, es gibt so eine coole Story in der Bibel, die über das redet. Jesus, nach seiner Auferstehung, Sie die Jünger wieder im Fischen und Jesus und sie sehen ihn von weitem und sagen, ah, oh, das ist ja Jesus. Und Jesus redet mit denen und ich möchte da heute Es geht dort, ich möchte heute kurz wegen Petrus. Es geht um Petrus, was um wir nachlesen. Der Petrus hat ja, was hat er für eine Berufung bekommen? vor dem Tod von Jesus? Hat ihm Gott gesagt, er wird Fels, genau. Er wird der Mann sein, wo Gott seine Gemeinde draufbauen. <lacht> Wer findet das eine schlechte Berufung? <lacht> Gut. Also, wir sind uns einig, das ist also etwas vom Krassesten, was du auch berufen werden von Jesus. Das ist, das ist brutal, oder? Das ist nicht irgendwie ja, wirklich hoch. Das müssen wir vor Augen haben. Das ist brutal hoch. Und dann kommt vor dieser Geschichte die Story, die wo, wo Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Das ist noch spannend, da gehe ich dass, dass es kann sein, oder? dass Jesus das dreimal sagt, weil ja, der Petrus ihn dreimal verleugnet hat, dass er ihn drei Mal fragt, liebst du mich? Und am Schluss ist er ja eigentlich so ein bisschen beleidigt und sagt, ja, Jesus, ich liebe dich wirklich. Und er sagt ihm immer wieder, weide meine Schafe. Oder er denkt, wie das noch bestätigt, und sagt, hey, du hast einen Auftrag, Petrus, let's go. Folge mir nach. Und dann kommt die legendäre Story. Oder es, hat er das vor Augen geführt? Petrus, also denkst so wow, was für eine Berufung. Schweine meine Schafe. Der Petrus sagt nicht sie oder irgendetwas. Er sagt, oh, danke Jesus. Er sagt, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Das ist der Johannes. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge mir nach. Das ist. Gespürt, der Jesus kommt ein bisschen aus sich raus, finde ich so. Ich finde die Geschichte so gut, weil das Petrus so menschlich macht. Der Petrus kommt aus meiner Sicht, eine Berufung vom Leben, eine Berufung, die auch nicht annehmend irgendjemand hierhin hat. Versteht ihr, was ich meine vom Gewicht? Und er sagt, ähm, weil der Petrus hat ja gewusst, oder? Der, der Johannes ist ja lustiger, er schreibt ja immer von sich eigentlich, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Also er sagt, er ähm, ist so ein bisschen wie der Lieblingsjünger von Jesus, Freunde, Salü. Und der Petrus hat ja das ja auch schon auch gewusst, nehme ich an, dass der Johannes und Jesus auch gute Connection haben. Und er fragt, was wird aus dem Johannes? Er fragt, was wird aus ihm, das Vergleichen, sogar der oder so so gut, so menschlich. Und er Jesus so straight wird und sagt, also das wäre er, die Story gesehen stell euch vor, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Der würde ja heute noch leben. Das ist ja nicht so getroffen. genau, das war einfach so eine Aber er sagt nach so straight Folge, du mir nach. Hey und ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt. Auch für heute Morgen, wo Jesus dir das fragt, folge du mir nach. Wie schnell kommen wir in zu seinen Freunden? Hey irgendwie ein Kollege von mir hat das Haus gekauft und das Haus wäre doch eigentlich auch noch cool und der hat irgendwie diesen Abschluss. Ja, finde ich auch noch nice. Soll ich jetzt Berufsmaturität machen, einfach weil mir nichts besser in den kommt oder gehört das zu meinem Plan von Gott? Dienst die Kirche? Das ist auch so etwas. Wie schnell werden wir immer wieder Dienste? Es ist doch so eine Ehre, wenn wir das Haus von Gott putzen dürfen. Merci, Rudi. Und das ist absolut Wahrheit. Es braucht noch Leute, Freunde. Wir haben ja seit Jahren ein Putzteam mit der Yugi und es ist gut, dass das jeder hier weiß, wo der Besse steht. Es tut uns gut. Und einfach auch, dass sie auch noch gesagt hat, Freunde, wir brauchen wirklich noch Leute, die uns immer wieder helfen, das Haus zu putzen. Und wie oft haben wir irgendwie jetzt, oder habe ich das Gefühl, dass es wie gewertet wird das ist doch ein besserer Dienst, das ist ein schlechterer Dienst. Das ist so menschlich. Ich bin doch kein Gramm besser als auf der Bühne stehen, anstatt der Mette, wo hinter dem Pult ist. Amen. 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 Es ist so die Wahrheit. Liebe Gemeinde, jeder von uns hat Gott sehr gut gemacht. Oder? Und wir müssen es immer wieder können nehmen für unser Leben und sagen, Und ich habe ein Ja zu den Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Und diese Gaben stell ich zur Verfügung. Und ich folge dir nach. Dann ist es scheissegal, was so Teilungsurrechte macht. Ich weiss, so eine einfache Botschaften müssen die immer wieder hören. Folgt du mir nach, ist das, was Jesus dir heute sagt. Folgt du mir nach, egal was der links und rechts hat, folgt du mir nach. Aber so schön, darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, Wie doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Das ist dann auch wieder, das ist eben das Glas. Wir sind Menschen, wir haben eigentlich echt beschränkt und schaffen es wieder nicht, und uns wieder blöd lassen. Wir vergleichen es wieder und es ist wieder Salz drin. Hey, aber das ist auch eine Perspektive für unser Leben. Gott gibt uns immer wieder rein ins Wasser. Er gibt uns das ewige Leben. Das ist die Realität. Das nimmt uns so mega den Druck, versteht, was ich meine. Aber ich glaube, wenn wir das wie checken, folgen wir nach. Wir haben einen einfachen Satz. Wenn es so ein einfacher Satz wir alles auf diese Karte setzen, dann kann es nochmal gut rauskommen. Das kann es noch mal gut rauskommen. Und ich möchte auf einen Dritten Punkt gehen, wo wir lesen, wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus. Das ist im Fall auch eine mega Perspektive, die wir haben dürfen. Die wir auch nicht verlieren wollen. Versteht ihr? Gott, Gott hat eine Antwort auf das Leid, auf dieser Welt. Er hat doch eine Antwort, vielleicht nicht so, wie du und ich hätten. Wir würden vielleicht <lacht> oder wir denkt wenn wir Gott wären, würden wir vielleicht auch Sachen anders machen. Aber das ist so ein menschliches Denken, oder? Gott ist ja viel größer. Und für die, die am Freitag sind da, der Film ist wirklich sehr empfehlenswert von Philipp. Ich meine, es hat mich so bewegt, wie am Ende vom Tag, am Ende von unserem Leben ist es egal, wo du in der Ferien bist, es ist egal, wie viele Häuser du hast, es ist egal, was du für einen Abschluss hast. Die Frage ist, ob du Jesus bist nachher oder nicht. Das hat uns wieder so auf den Boden für Realität geklopft, Das ist so und löt dies. Meine, wir warten auf seinen Sohn Jesus und spätestens in der Ewigkeit werden wir wie verstehen oder wird es hell wie kommen. Also wie die Frage was... und ich wünsche mir so sehr, dass wir unsere Herzen bewahren. Das geht mir auch gleich. Es ist immer wieder ein Kampf in mir, oder? wo wir sagen, Jesus, du, wir beten, und das soll wir auch, greif du in die Situation ein. Aber lass uns nicht zu Gott werden und irgendwie groll gegen Gott hegen, weil er nicht eingreift. Gott hat einen Plan für die Welt. Und lass uns den Fokus darauf, dass wir wissen, Jesus wird zurückkommen, er wird die Welt wiederherstellen. Das ist unsere Perspektive. Wenn es... Versteht ihr? Das ist so ein Spannungsfeld in, in meinem Herzen, so, das... Und das ist so schön und ich glaube es genau, weil wir, die mit Jesus unterwegs sind, weil wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, fahren wir weiter. Und darum das ist, ich möchte ich es so mitgeben, dass wir es immer wieder in unserem Leben wirklich machen. Egal was du in der Situation, du jetzt bist, wie du dich fühlst, lässt immer wieder aufstehen, Krönle richten und weiterlaufen, weil wir eine Perspektive haben. Und wenn es nicht in dieser Welt ist, dann zwingst bis in die Ewigkeit, Freunde. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist die Realität. Leute, die sind immer wieder zusprechen und vorwärts gehen. Römer 14,8 Crazy Leben wir, so beleben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist so Power, was da drin ist. Und es gefällt mir so, weil die Gemeinde in ist so christuszentriert gewesen oder es kommt so aus, sie war so christuszentriert. Jesus überall allem, let's go. Und das kommt hier so aus, in diesem Römertext, Freunde. Wo die, ist die unser Fokus, dass Christus voll unser Leben immer wieder ins Zentrum stellen Weil es eben auch Hoffnung ist, die über den Tod hinausgeht. Das hat die Welt nicht. Ja, und jetzt probieren wir das am Schluss irgendwie noch praktisch abzubrechen, Wie können wir das irgendwie umsetzen in unserem Alltag? Und ich möchte... Wie Als erster Punkt möchte ich sagen, hey, Lötis, die Band darfst Lötis, das Spannungsfeld immer wieder aushalten. Wir sind irgendwo auf diesem Linie und wir sind Kinder unserer Zeit und wir sehen eigentlich nicht weiter. Und Lötis, in aller Not, wo wir am Anfang ja, ein gezeichnet haben, es ist wirklich tragisch, Lötis einfach irgendwie den Blick auf Gott richten, der außerhalb von Raum und Zeit steht und wir wissen, Herr, auch wenn ich, wenn ich es als Tobias nicht verstehe, ich gebe dir alle her, weil du hast ja einen Plan Leute, ist das Spannungsfeld, aushalten in unserem Herzen. Das zweite ist, folge Jesus nachher. Und ich wünsche mir so sehr, dass man als Gemeinde immer wieder jeder Person sagen kann: Ja, das, pff, das soll mich, es soll mich wirklich kosten, was es will, ich will ihm nachfolgen. Leute, ist das nicht einfach. So sagen, weil, man, weil das eine ein christliche Floskel ist. Leute, das wirklich unserem Herzen sagen, ich folge ihm nachher mit den Gaben, die ich habe. Und das ist mein Weg und das ist das Wichtigste. Leute, uns auf unsere Berufung fokussieren, auf unseren Weg mit Jesus. Und nicht, was hat da, 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 da Sondern was hast du und Jesus. Schieß all die Götter, Götze aus deinem Leben heraus. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der eigentlich unsere Zeit, die wir bekommen haben, die 24-7, das ist die Ressource, die wir bekommen haben. Und das ist in deiner und meiner Verantwortung, die wir nutzen. Jeder muss immer wieder selber sagen, wie viel, wie viel du an Netflix von diesen 24-7. Wie viel Zeit willst du an Gott geben? Es ist unsere Verantwortung, Freunde. Und in diesem Folgmirnach ist mir auch noch so gross geworden, Freunde, lassen uns diesen Fokus darauf richten, dass wir fragen, was will Gott und nicht, was will ich In diesem humanistischen Gedankengut, das wir leben, es geht so immer um einen Menschen, lassen uns den Fokus, wie wir sie in den Thessalonikern lesen, umkehren und auf Jesus zu schauen, was Gott mit meinem Leben was ist sein Willen. Leute, uns nicht einfach singen, sie Willen soll geschehen im Himmel von der Erde. und aber wir meinen es gar nicht so. Und das abschließen ist so schön, unsere Hoffnung ist eine Ewigkeit bei ihm. Durch all die schwierigen Sachen, die du persönlich gehst, die wir als Gemeinde gehen, in der Zeit, in der wir leben, so viele Sachen, die wir nicht verstehen, unsere Hoffnung ist eine Ewigkeit bei ihm. Und darum finde ich es so gut. seriös, Serientitel. Du bereit bist bereit für die Zukunft. Und was ich aus der Bibel herauslese, merke ich so, ja, ich bin ready. Also nein, ich fühle mich nicht ready, aber das sind Sachen, die in der Bibel stehen, die uns echt Perspektiven geben. Freunde, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Der Heilige Geist ist mit uns bis ans Ende dieser Tage. Und das spreche ich dir ja auch für dein persönliches Leben zu. Ich wünsche dir so viel Power in dem, was du in bist. Freunde, Leute diese Gemeinschaft, Gemeinde ein die on fire ist, wo Jesus wirklich im Zentrum steht. Und es ist ein Video auch gekommen vom Intensivcamp, Camp und er hat der Trendpastor so ein cooles Bild gebraucht und gesagt: Gott ist wie ein Metronom. Er gibt den Takt vor. Leute sind nicht Menschen, die den Takt von Gott ändern wollen, sondern er ist der Takt. Punkt. Er gibt den Takt vor. Aber Leute, die Menschen sein, die, in den Takt mitgehen, Leute, die die Instrumente, die, die nach seinem Takt spielen, und das ist deine persönliche Entscheidung. Ich wünsche mir das so sehr für mein Leben und so, wenn wir zusammen beten. Und das Ministry-Team wird nach vorne sein. Vielleicht hat die etwas bewegt und ich glaube, Leute, die auch immer wieder das Ministry brauchen, weil sie möchten da, wo gerne mit uns beten und Egal, was in deinem Herzen ist, nicht, wo du sagst, ich brauche wieder Refire. Ich will wieder wirklich, dass Jesus allein im Zentrum steht, dass ich Menschen da die gerne mit dir beten. Jesus. Du bist gut. Du hast so gute Pläne für unser Leben. Du hast Oh, wenn wir es manchmal echt nicht sehen, du hast doch irgendwie, du einen guten Plan mit dieser Erde. Oh Herr, bewahre unser Herz. Oh Herr, du willst unsere Herzen immer wieder wirklich synchronisieren mit deinem Herzschlag. Lass uns sehen, was deine Augen sehen. Lass uns dir vertrauen, Jesus, in den schwierigsten Situationen, wo wir es nicht gesehen sehen. Lass uns vertrauen. Jesus, lass uns einen Unterschied machen auf dieser Erde, weil wir eine Perspektive haben. Und die Perspektive hat die Welt verdient zu hören. Jesus, lass uns unseren Herzen nicht irgendwie zu gross werden, dass wir sagen, ja, wegen einem schlechten Spruch erzähle ich nicht von dir, sondern lass das Big Picture haben, Jesus. Es geht um so viel mehr, es geht um dich, es geht um dich allein. Und so bitte, ich ja, es auch immer wieder für unsere Gemeinde, Jesus, Bewahr unser Herzen. Lass uns Einheit sein. Füreinander, miteinander, du allein bist ein Zentrum. Und wir weisen der dort rufen für Dienste Jesus. Lass uns alle rufen, dort, wo du uns in dieser Kirche haben willst. Weil du hast das perfekte Portfolio zusammengestellt für deine Gemeinde. Lass uns deine Stimme hören, Jesus. Weil wir hören sie, weil du sagst, die Schafe hören die Stimme vom Hirten. Jesus, dir ist alle Ehre. Heute, gestern und bis in alle Ewigkeit. Und du wirst wiederkommen. Come on. Amen.